1: Começando mais uma lua cast, aqui é a Vanessa. Eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, nem elas o Manuel Siqueira.
0: A SEGA pode não ser a que sobreviveu à Guerra dos Consoles, mas ela com certeza foi a que mais inovou na geração 16-32-bit. <risos>
1: E eu estou aqui com um convidado especial aí que o Nero trouxe, que é o Yata. Tudo bom, Yata?
2: Hello, it's a me. Yata, ha! <risos>
1: <risos> Tudo bom, Yata? Seja muito bem-vindo ao Meia Lua Cash. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, fala o que você faz por aí, ou na internet, enfim, se apresenta pra galera.
2: Bom, é isso aí, pessoal. Eu sou o Yata, mais vulgarmente conhecido como Henrique, único Homem-Bomba Kamikaze do mundo, por causa do meu sobrenome, lógico. Além de colecionador de games e, geralmente, trabalho mais como ator, dublador e músico é isso aí.
1: E um grande fã da SEGA, né?
2: Com certeza, não é à toa que eu tenho 12 Mega Drives em casa de modelos diferentes.
1: Mano 12 Mega Drive. Sim. <risos> o Bach vai na sua casa te assaltar <risos> ah, ninguém
2: encontra minha casa pra achar minhas coisas Às vezes nem eu encontro minha casa então. <risos>
1: <risos> mas então Como vocês perceberam Nós vamos falar um pouquinho Da história da SEGA Não vai dar pra falar tudo no cast Mas a gente vai abordar os pontos mais importantes Da história da SEGA Bem como falar dos seus consoles e seus jogos Que fizeram parte da nossa infância Mas antes nós vamos para a nossa sessão de recadinhos Música Bem, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast Pra passar alguns recadinhos pra vocês Dentre eles é que está se aproximando A Brasil Game Show Que será de 10 a 14 de outubro Na Expo Center Norte em São Paulo Então se você ainda não comprou seu ingresso Porque faltam menos de 3 meses para esse grande evento com grandes celebridades E com certeza a presença dos seus amigos E a gente do Meia Lua Estará pra receber vocês de braços abertos Então entre no site da Brasil Game Show E adquira seu ingresso ainda hoje E também temos uma novidade pra vocês que tem um feed novo com um cast novo, que é o Meia Lua News que é gravado ao vivo todas as quartas-feiras lá no nosso canal do Meia Lua de lives, então se você quiser acompanhar ao vivo as notícias do mundo dos jogos, entre lá às nove e meia da noite todas as quartas-feiras para apreciar esse momento e compartilhar as notícias e conversar com a gente ao vivo, e cast ele sai no feed do Meia Lua, não do Meia Lua Cast, então pra você ouvir, é um feed diferente então se você for aí do Deviante entre no nosso site lá e você pode assinar o feed do Meia Lua News você pode escutar lá as notícias do mundo dos jogos da semana e também se você quiser se tornar um padrinho do Meia Lua, você poderá entrar no site padrim.com.br barra Meia Lua e nos apadrinhar a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você nos ajudará muito a continuar fazendo a delícia crescer, a comprar equipamentos novos, sustentar o servidor, e, enfim, ajudar para que o suco de laranja continue sempre fresquinho na mesa de vocês então nos ajude aí, seja um padrinho da meia lua e continue ajudando Delícia. E se você não conseguir nos apadrinhar financeiramente, você poderá nos dar cinco estrelas no programa que você usa para ouvir seu podcast no iTunes ou outro qualquer programa. E também nos dê cinco estrelas lá no Spotify, que agora estamos lá. Então você pode ouvir a gente Tô também lá quantas vezes você quiser. E também nos avaliar lá e dar as suas cinco estrelas. E por último, se você quiser divulgar o seu produto, Nesse podcast você poderá entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavia.gmail.com ou diretamente com a gente no nosso e-mail contato arroba .com. E vamos voltar para o nosso cast e vejo vocês na leitura de comentários. Ah! vamos falar um pouco da história da SEGA, todo esse processo de nascimento, de crescimento dessa empresa, né? E a gente já percebe que ela não é tão nova, ela é bem antiga, é o nome SEGA é de 1920, é isso mesmo, gente?
2: Nasceu em 1920 e teve o nome SEGA logo, alguns pouco tempo depois aí, foi mais ou menos o que? Década de 40. Mas assim, década de 20 começou como Standard Games. Aí depois é que teve o nome SEGA e tal.
1: Sim, ela começou no Havaí, no Honolulu Meu Deus, é um lugar lindo, né?
2: Exatamente. <risos>
1: depois ela transferiu a sede pra Tokyo, no Japão, que é onde ela tá até hoje, né? Isso foi em 1951. Isso. E em 1954, é, teve um empresário que é o David Rosen, que ele acabou indo morar no Japão, com a companhia dele, que era a Rosen Enterprises, com a finalidade de obras de arte, né? Ou seja, não tinha nada a ver com, com nada, né? E aí a companhia importou cabines de fotografia instantânea, esbarrou num sucesso de vendas, as cabines se tornaram extremamente populares no Japão. Os negócios estavam crescendo e a Rose Enterprise se expandiu com a importação de jogos eletromecânicos. Então aí a gente tem nas, praticamente o, o nascimento dos videogames dentro da Sega, é isso mesmo?
2: Exatamente. O legal é que essas cabines até hoje ainda são feitos novos modelos, tal. Sabe aqueles que você tira a foto e sai o adesivinho com um monte de arte em volta da pessoa que tá na foto.
1: Ah, eu tenho
2: dessas, é muito legal. Pois é, era esse tipo. <risos>
0: Putz, eu imaginei que era dessas. É aquelas que você pode, inclusive, até que a tua namorada lá dentro, ficar fazendo umas poses bizarras.
2: É esse tipo de máquina. Tanto que em vários filmes, até no Death Note versão americana, eles mostram uma máquina É
1: Muito bom. E aí, em 1965, a Rose Enterprises e a Sega se fundiram pra poder criar a Sega Enterprises. Aí, um ano, essa companhia lançou um jogo de simulador, né, que tinha o nome de Periscope, teve um sucesso estrondoso no mundo inteiro. Vocês chegaram a ver alguma coisa desse, desse jogo?
2: Sim, Periscope era um jogo bizarro.
1: E como que era na época? Esse Periscope aí?
2: Era assim: a tela era preta com luzes verdes, brancos, sei lá, dizer se é branco ou verde aquilo. Ainda tem alguns lugares aí que mostram vídeos até no YouTube e tal. Em
1: 1969, o Stern Industries comprou a SEGA, né? Mas aí o Rosen, né? Que ele já foi mencionado até anteriormente, ele foi Sim. mantido como o Céu. Da empresa. E aí a SEGA continua a crescer e tudo. E nos arcades a SEGA se tornou conhecida pela criação do Frogger e do Zaxxon. E foi necessária a divisão da SEGA da América e do Japão por causa da carga de trabalho. Você tinha uma SEGA no Japão e outra na América, porque a coisa ficou meio amontoada pro lado deles. Mesmo que tinham a mesma mãe, né mas elas tinham duas equipes diferentes.
2: É, porque a carga horária do Japão era bem diferente, né? Você trabalha 12, 14 horas por dia, enquanto pros lados ocidentais aqui é de... De 6 a 8 horas.
1: E aí, em 83, a Sega lançou no mercado o SG 1000, que era um produto que não teve muito sucesso, porque chegou apenas no Japão e na Austrália. Depois, o Personal Arcade trouxe para o mercado um console com duas entradas de cartucho: uma para jogos da Coleco e outra para o SG 1000. Caramba, que confusão isso aqui. <risos> a Sega
0: ficou aí décadas sem produzir consoles caseiros. Ela só vai começar a produzir com o primeiro console caseiro agora em é 83. Antes do máximo que ela fazia. Em relação a videogames, era a produção de
2: arcades. Sim. Na qual, inclusive, até hoje vende bem.
1: E aí, no caso, nesse 1983, que foi o ano do Crash dos videogames, né? Inclusive, se vocês não escutaram o podcast, que nós gravamos sobre o Crash de 1983. Vocês podem entrar aí no feed do Meia-Lua, procura aí no site que vocês vão encontrar, que a gente detalha muito bem sobre o Crash. Então, o Goofy Western acabou perdendo dinheiro e acabou vendendo a divisão americana da SEGA para Bali Manufacturing corporations. A Sega do Japão acabou sendo comprada por 38 milhões de dólares por um grupo de investidores liderados por Rosen e ao Nakayama, um empresário japonês que havia sido dono de uma das empresas compradas por Rosen. Nakayama se tornou o novo céu da Sega e Rosen assumiu a direção da sua subsidiária nos Estados Unidos. Então aí mesmo assim o Rosen acabou não saindo, ele acabou voltando pra lá e a Sega se manteve no mercado, né? Mesmo diante da, do crash, né? De 1983 que afetou todo mundo, né? Mas a galera não desistiu não.
2: <risos> sim ó um comentário meio besta mas assim, um grupo de fãs isso aí nem tá mais na internet, mas esteve até alguns anos atrás, tentou criar um videogame em homenagem a ele, que chamava Sega Rosen, só que a própria Sega foi lá e desmantelou o negócio, falou, ó, não lança porque isso aí não é nosso aí eles tiraram do ar, então não tem informação nem na Wikipedia.
1: Nossa, que tristeza
2: é, não, assim, é que às vezes o pessoal do Japão tem muito problema em cima de direito autoral, né?
1: Sim, exato. É, Eles sempre encrencam com isso, né? Tanto é que muitas vezes, muitas produções não vêm pra cá por conta de direitos autorais e que eles são bem, assim, rigorosos com isso, né? Exato. E aí, em 1984, né, um conglomerado japonês que chamava CSK comprou a SEGA e renomeou pra SEGA Enterprises LTD, que tinha sede no Japão e dois anos depois, suas ações estavam sendo negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio. Aí, nesse ano, nasceu o SG 1002, né? Uma segunda versão daquele console que a gente já tinha mencionado lá atrás, né? Tinha algumas diferenças que era a possibilidade de adaptar um teclado ao console. Além disso, ele apresentava o Card Catcher, que era um acessório adicional para que o videogame lesse cartões. Agora, a pergunta. Que cartões eram esses?
2: Cara, era cartão perfurado, Yatra? Não. O cartão é como se fosse uma placa Epron, só que era 8 bits. Basicamente, um jogo intermediário entre o Atari e o Master System, que é o que veio depois, que era o Mark III do SG-1000. Né? Então, assim, o Mark I e II, o cartucho tem um formato que lembra muito o cartucho do Atari, mas ele tinha muito mais cores.
1: Entendi. Legal, muito legal. Mas é um item que quase ninguém tem, né? Pelo menos esse aí eu não conhecia. Pra mim é até novo isso aqui. Você
2: já percebeu que no Master System, o que a gente teve no Brasil. Tinha uma entrada quadrada meio é, achatada no canto esquerdo?
1: Sim, tinha mesmo.
2: Então, o pessoal aqui no Brasil só viu a versão americana que era pra você encaixar os óculos 3D, Missile Defense, Afterburner, e tal, ou o da pistolinha junto lá pra poder jogar 3D. Só que aquilo ali também dava pra encaixar jogos, só que o pessoal americano não conseguiu fazer os jogos é, funcionarem direito ali. Então por isso ficou só pra acessórios. Mas na versão japonesa eram jogos também.
1: Ah, legal. Nossa, que interessante isso. E é uma coisa que, infelizmente, a gente não viu, né? Eu não conhecia. Fiquei até triste agora, porque eu queria ter conhecido essa versão aqui.
2: Não é, só quem tava no Japão mesmo.
1: E aí, em 1986, a SEGA lançou o primeiro Alex Kidd. E ele foi mascote, no caso da SEGA, até 1991, quando ele acabou sendo substituído pelo nosso querido Ouriço Azul Sonic, né? É isso aí. Que foi um dos maiores sucessos da empresa, inclusive, fez parte da minha infância, o Sonic, com todas as letras eu digo que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida foram jogos do Sonic. E até os dias atuais ele tá aí, né? Tanto é que lançaram o Sonic Mania e o Sonic Forces, né? E ainda em 1991, ela acabou investindo nos sucessos dos dois dos arcades e lançou Time Travelers, que era um jogo inspirado no Velho Oeste, 14 reais. E as imagens eram reproduzidas por uma tela e refletidas por um espelho sobre a área do jogo, criando a falsa impressão de holograma. A tecnologia era muito cara e aí não tinha mais como investir nisso, né? Isso me lembra muito o Mortal Kombat, né, não que eles fizessem desse jeito, mas a questão de você usar movimentos de pessoas e quase que imagem de pessoa real na tela do videogame, né.
2: Não, o engraçado é que isso também faz lembrar bastante o Mad Dog McCree, por exemplo, que era aquele que você tinha um filme, aí tinha até a versão dublada nos fliperamas aqui do Brasil, que você tava lá com a pistolinha matando todo mundo no velho Oeste e tal. Sim, sim. O, muita coisa aconteceu naquele tempo por causa disso.
1: E logo em seguida, em 2004, né, já alguns anos depois, aí a Calvi assumiu o controle majoritário da SEGA, aí acabou ficando um custo pra ela de 1.1 bilhões de dólares aí ela criou a nova companhia chamada SEGA Kelvin Holdings, cara eu não me conheço uma empresa na história que mudou tantas vezes de nome que nem a SEGA
2: mas manteve <risos> o SEGA no nome <risos>
1: e aí a SEGA comprou a falida Index Corporation que era a proprietária da desenvolvedora de jogos da Atlas. e a negociação terminou em 2013 e a marca comprada por 14 bilhões de ienes, né, que daria em torno de 141 bilhões de dólares. Na época
0: época, quem não sabe, né? A Atlus é a que faz os jogos da série Shimegami Tensei. Sim que a gente conhece pelo spin-off do Persona no Playstation, que é o spin-off dessa série. E todo mundo, desculpa o termo, todo mundo tava com o cu na mão pra saber quem iria comprar a Atlus. Sim. Porque talvez a Nintendo comprasse. E é lógico que se a Nintendo comprasse os jogos, todos os jogos da série Shimeami tem sempre -se exclusivos da Nintendo. Sim. Quando a SEGA comprou foi o maior alívio. E a SEGA ainda continua, ela é mater de de Ela, apesar de muitos dos jogos, até alguns anos atrás ela produzir quase só pra Nintendo, ela produz também pra outros Sony Sim. Então, nossa, isso trouxe um alívio, assim, que meu Deus.
2: Até hoje eu ainda sofro com essa compra da Atlas por um pequeno detalhe. O jogo Robopon não teve continuações. Nunca mais foi visto.
1: Que triste, cara. Bom, quem sabe um dia alguém lembra dele, né? É.
2: <risos>
1: então, aí, em 2017, a empresa anunciou o projeto Sega Forever, que aí era, o objetivo era realmente relançar aqueles jogos que foram, originariamente lançados pra Master System, Mega Drive, e aí eles iam lançar pros smartphones. Streets of Rain, Golden Axe, Sonic the Hedgehog, Comic Zone, Altered Beach então todos eles iam ser disponibilizados com aqueles gráficos originais que a gente já conhecia, né? Uhul! Essa iniciativa teve o nome de Road to 2020, arruma né, 2020, né? Que eu não sei falar 2020 em, em inglês. Que aí, no caso, exploraria as propriedades intelectuais da Sega, relançando os títulos antigos e franquias do sucesso para as plataformas, no caso, os smartphones hoje, né? E aí, aumentar o faturamento 50% pelo menos dessa, desses relançamentos. A gente já tem aí, inclusive na Play Store, pelo menos aqui da Google, a gente já você pode baixar é, Sonic, você pode jogar, tudo bem pra você jogar a versão tipo, sem propaganda, né, você precisa dar um valorzinho lá, mas você pode jogar de graça, de boa e não tem problema nenhum. O jogo roda de boa e é muito legal, cara. É, Sonic, naqueles gráficos original no smartphone, eu achei, achei incrível essa jogada deles.
2: Eu acho que o que tá faltando é eles aproveitarem, já que eles são donos da, da Atlas, né, e de tudo que eles tinham, podiam relançar o Vales 1, Vales 3, Vales SD, o próprio Robopon, coisa assim.
1: Eu acho também.
0: Com todas essas compras aí, a gente tem expectativas de ver jogos que antes eram só exclusivos para Nintendo ou pro Playstation, perderem exclusividade, né?
1: Uhum. Sim, também. Atualmente, então, a SEGA, ela tá nessa missão de relançar essas marcas antigas e as propriedades intelectuais, no caso da empresa, né, os jogos. E aí, ela firmou um acordo com a empresa Retrobit, com foco em relançar seus antigos consoles. Então, aí, Mega Drive, SEGA Saturn, Dreamcast, né? Então, no Brasil, o Mega Drive voltou a ser fabricado e comercializado pela Tectoy desde maio de 2017, que eu me lembro foi muito legal, eles fizeram um evento de lançamento em São Paulo e foi maravilhoso, cara
2: eu fui chamado e não pude ir ah... Opa, meu Deus, bem você justo eu que queria estar lá não pude ir
0: Mas me responde uma coisa, esse modelo é aquele que foi bastante polêmico porque ele não estava usando o som original do Mega Drive, e meio que ele emulava o Mega Drive.
2: É que, assim, algumas peças não são mais fabricadas hoje em dia do que era pra funcionar igual. Então, eles usaram as peças da época que eles ainda tinham guardadas, fizeram o novo Mega Drive, só que com algumas adaptações, porque transistores não vão aguentar, você vai ter que fazer um recap de tudo. Os videogames antigos, muitos têm que trocar peça mesmo pra não derreter ali e depois morrer o videogame de vez, né? Uhum. Então, o que, que eles fizeram? Colocaram lá a opção pra você colocar micro SD, poder colocar o outros jogos a mais ali. Colocaram é, negócio de firmware para você poder atualizar. Som melhorado ou piorado, dependendo do jogo. Só que aí vem um problema. Por não estar tá usando os chips de época, então o som ficou diferente. Algumas coisas ficou parecendo de emulador. Então ficou esquisito.
0: Mas essa versão, ela aceita é cartucho?
2: Você pode usar cartucho, mas nem todos funcionam. Os que tinham chip extra não funcionam.
1: Realmente, na época, era um outro tipo de peça. Era um outro momento, né? Não, não, você não vai encontrar mais as peças de antigamente. É, aí você vai tentar fazer um esquema de compatibilidade você não consegue, vai dar ruim entendeu, então é meio complicado isso aí questão de compatibilidade de peças sim A dela na questão do consoles, agora, né? Dos consoles que foram lançados por ela, ver quem teve o que aqui. Vamos ver quantos videogames da Sega a galera teve aqui. Então, nós vamos começar aqui falando. Então, muito contrário do que muita gente pensa, a Sega ela desenvolveu outros consoles fora, o Mega Drive o Master System, né? Então, aí a gente teve aí o Sega SG1000, né? Foi um dos primeiros consoles. E aí eles introduziram, né? O primeiro jogo tridimensional, no caso da indústria, que era o Super Rock 3D. Aí no ano seguinte Veio aquela, aquela enxurrada né, de jogos de arcade Que acabou levando o crash dos videogames E aí a receita da SEGA acabou caindo Em seguida ela foi, acabou sendo uma das primeiras A usar discos a laser Que era um jogo de vídeo chamado Astron Belt E aí ele foi concebido e lançado né, No primeiro console de jogos de vídeo doméstico Que era o SG-1000 Que a gente acabou de mencionar nele né? O
0: legal é que isso daí é só o começo Da SEGA pegando e criando tecnologia à frente do seu tempo e financeiramente se fudendo muito por
2: isso. Não podemos esquecer que muita coisa que a SEGA fez lá atrás, agora tá todo mundo utilizando como novidade.
0: Sim, eu não, não vou dar spoiler aí, mas eu só falo que o Dreamcast, <risos> ele pode ter sido o fim da SEGA em relação aos consoles, mas o quanto ele inovou e o quanto ele inspirou as gerações posteriores, não tá escrito. Mas enfim, a gente chega lá.
1: Sim, então aí nós vamos falar do Sega Master System, ai meu Deus.
2: Também conhecido como Mark III lá no Japão. Sim,
1: cara, Master System, cara. Foi um dos primeiros videogames que eu tive, né, logo depois do Atari. E eu tive aquela versão que vinha com Sonic na memória. Ele era lindinho porque ele tinha aquela tampinha preta que ela era com mola, né, que você... não, mola não. Você abria ela pra poder colocar o cartucho dentro, né, e você podia deixar, né pra proteger ali pra não ficar entrando poeira e tudo mais. Sim. Uma das coisas que eu mais me lembro era as que vinham. Um... Que era tudo quadriculadinha. Sim. Tinha o título do jogo e o... o desenho do jogo no meio, assim, da capa. Ela era muito bonita pra aquela época. Bem como pro NES, assim, a caixa do Master System era muito bonita.
2: Tirando o jogo do Zillion, que eles botaram na capa um desenho muito esquisito, a maioria das capas de Master e Mega eram as melhores da época mesmo. Tanto que hoje em dia ainda tem gente que copia o estilo pra poder fazer jogos retrô.
0: Puta uma coisa só pra mim, Yata, que a gente tava até conversando um pouco antes a diferença do SEGA Mark 1, 2 II e 3 e qual deles que chegou aqui no Brasil?
2: O Mark I e Mark II do SG-1000 eles eram aqueles exclusivos pro Japão. O controle era diferente, né? Era uma mistura, sei lá, de um controle remoto daqueles que você precisa estar tá ligado na tomada pra poder abrir e fechar a porta de um estacionamento misturado com o um controle de ataque. É um negócio muito bizarro. Eu já joguei nele, é bem legal até, mas tem jogos que só naquilo dá pra jogar. Entre o 1 e o 2, que só tiveram no Japão, teve aquele monte de jogo que nunca veio pro ocidente. O Mark III... Ele teve um redesign para vir para os lados americanos, ocidente. Aí era Estados Unidos, Brasil e tal. Aí que veio o Master System que a gente conhece. O Mark III é o primeiro Master System.
1: Cara, aqui no Brasil você diz, né?
2: É. O primeiro Master System brasileiro era o Mark III, ou seja, a terceira versão do SG-1000.
1: Por isso que tinha o 3 na frente do meu Master System. Então, essa é a coisa
2: curiosa. O Master System nacional, né, o daqui, teve o 1 e o 2 que eram o mesmo modelo. A diferença é que no primeiro era completo, no segundo algumas coisas não funcionavam igual o primeiro. O terceiro aí foi que eles condensaram. Fizeram uma coisa menorzinha, redondinha, bonitinha e tal com jogo na memória. Quando tem jogo na memória é segunda edição em diante. A primeira edição geralmente não, não tem nada na memória.
1: Muito bom. No caso, ela liberou uma, o primeiro Master System com o jogo do Alex Kidd, que eu também conheço muitas pessoas que jogaram Master System com o Alex Kidd na memória, que era o mascote oficial da Sega até o lançamento do Sonic em 1991. O Master System era tecnicamente superior ao Nintendinho, que não conseguiu captar no caso, essa participação no mercado da América do Norte e no Japão por causa das estratégias agressivas da Nintendo.
2: Exato. <risos> o Master Season ele fez muito mais sucesso até aqui no Brasil. Então, assim, é mais hoje em dia que o pessoal tá naquela nostalgia do Nintendinho, mas a maioria só foi gostar de Nintendo a partir do Super Nintendo aqui.
0: A gente tem que lembrar também o seguinte, que poucos Nintendinhos chegaram a vir para o Brasil, principalmente porque empresas como a Gradiente, e, entre outras aí, eu acho que é a CCE também, elas criavam videogames alternativos Mesmo sem a autorização da Nintendo Que eram compatíveis com os jogos do Nintendinho Então muito de nós que vivemos aquela época Nós compramos esses videogames alternativos No meu caso, por exemplo, como eu já falei até em outro podcast Eu tinha o Phantom System Que era da Gradiente E que era o equivalente do Nintendinho
2: Nossa, isso me faz lembrar Eu tenho aqui o Phantom System Eu tenho o DynaVision Eu tenho o Beat System Os três são compatíveis de Nintendinho Além do próprio Nintendinho original.
1: Aí, então ela fez muito sucesso, né, pra cá. Aqui no Brasil, Austrália, é, Europa, o Master System fez muito sucesso. E foi um dos. Que teve jogos muito bem vendidos na década de 90. E tem, tem ainda vendendo até hoje, né? Muita gente procura esses jogos pra comprar ainda. Principalmente agora com os, os relançamentos, né, desses consoles que, no caso, ou. O, Mi, o, Master, o Mega Drive toda a galera tá atrás dos cartuchos né? e quando tá sendo vendido por preço de, assim, valendo um rim.
2: <risos> é, não, e pensar que alguns anos atrás eu pegava baratinho, jogo raro hoje em dia os jogos mais simples, o pessoal tá metendo a faca.
0: Ah, mas isso tudo foi antes dessa onda nostálgica provocada principalmente pelo YouTube, dos jogos antigos antes dessa onda, realmente, se comprava por preço de banana. Hoje em dia eles estão seguindo muito o estilo americano de quando a coisa começa a ter uma determinada idade, ela começa a valorizar.
2: Mas vai ter épocas que vai desvalorizar de novo, viu?
0: Ah, sim. É praticamente uma bolsa de valores nerd.
2: Yes.
1: Vamos yes. investir na bolsa de valores nerd.
2: Eu já investi <risos> o suficiente. Só de joguinho aqui, eu acho que eu tenho mais de 15 milhões. E eu gastei o quê? Menos de mil reais no total. <risos>
1: Caramba, eu me lembro de um jogo no Master System, agora eu não vou lembrar o nome, era, acho que era Rainbow, era um joguinho, era, era do Master, tenho certeza que era do Master System, também acho que foi lançado pro Nintendo também, era um joguinho de que você tinha que subir um bonequinho fazendo ponte de arco-íris, era esse estilo de jogo que vai subindo, sabe, e você não pode cair. Eu esqueci o nome, é Rainbow ou alguma coisa. Mas eu tinha esse jogo também e eu me divertia jogando esse jogo. Não me lembro, se eu, procuro, se eu jogar na internet eu encontro. Mas é que agora de cabeça eu não lembro. Mas eu joguei bastante e me divertia muito com ele. E eu acho que ele era do Master C.
0: Era Rainbow Island.
1: Isso, esse mesmo. Rainbow Island
0: que, inclusive, é desenvolvido pela Taito, que, como a gente conhece aí, produziu alguns dos melhores arcades já vistos. E Aliás, ela trouxe o arcade pro
2: Brasil. Sim, tem um docs que eu fiz pro YouTube falando sobre a história da Taito.
0: Eu sei, eu só aprendi sobre a Taito porque eu assisti o seu documentário.
1: Uhul! Olha aí. <risos> então, a gente teve aí o Master System com alguns jogos, assim, foi um dos primeiros aí da SEGA, tipo, populares mesmo, vamos dizer assim. O anterior, ele não era. Então, assim, ele era o primeiro console e, pelo, e eu não conhecia ele, pra mim a SEGA, na minha concepção, começava no Master System, eu sei que a história da empresa é antiga e tudo, mas pra mim ela começava no Master System, não no, naquele outro console que a gente mencionou lá que é o SEGA SG-1000 eu não sabia nem da existência parte pro Mega Drive, né, que Uhul. a gente... <risos> uh. <risos> Inclusive, se vocês ainda não escutaram, a gente tem um cast sobre o Mega Drive, vocês podem escutar aí no nosso feed também, a gente tem a história do Mega Drive. Então, aí, como a SEGA tinha vindo pra América, no caso, SEGA Genesis, né, que também era chamado Mega Drive, a SEGA lançou uma campanha anti-Nintendo.
2: Genesis, this one, it and don't.
1: Inclusive, na época, lançou aquela propaganda polêmica que eles até relançaram agora com o a, a lançamento da DLC do Sonic Mania Plus, que era aquela propaganda do cara lá com as duas televisões, uma rodando Sonic e a outra rodando Mario World. <risos>
0: Diferente aqui no Brasil, os Estados Unidos sempre pôde fazer propaganda no qual eles falavam mal do concorrente. Aqui no Brasil, isso daí é proibido. E nessa...
1: Essa é a propaganda americana que eu tô falando mesmo.
0: Sim, sim. E nessa propaganda americana do Sonic, na verdade, eles fazem um esculacho maior. Porque na propaganda antiga, eles colocavam o Super Mario World. E nessa propaganda da versão nova do Sonic Mania, eles colocam, tipo, FPS. É
1: um FPS tipo, aleatório ali, um... com um code da vida, sei lá, é, é alguma coisa ali na tela não identificada, né? É, o um
0: FPS genérico. Eles tentam até vender ele pelos gráficos, por ele ser um dos últimos lançamentos tal. Inclusive, o jogo é mais caro, mas o cara prefere o Sonic. Não porque o Sonic é mais barato, mas porque,
1: enfim, é o Sonic. É o Sonic, o que mais dizer, né? Exato. Não precisa ser mais do que isso, né? A gente tem o Sonic aí. Então, a, teve essa campanha anti-Nintendo, né? para poder impulsionar as vendas do Mega Drive Sega Genesis. E aí a Genesis fez, faz com que o Nintendo NT... No caso, essa era a slogan. A Genesis faz o que Nintendo NT eu não entendi esse termo aqui
2: então é Ninten, não, né? o don't ah, é de não okay. tem é
1: o don't, é o don't, ok Genesis faz o que Nintendont <risos> é
2: assim, o Genesis faz o que a Nintendo não faz, essa é a ideia é o trocadilho que eles fizeram em inglês só serve em inglês também <risos>
1: E aí foi implementado pela SEGA da América né, e o presidente Michael Cutts. Quando a Nintendo lançou o Super Nintendo Entertainment, no caso, né, o SNES, a SEGA mudou seu slogan, tá? Bem-vindo para o próximo nível. <risos>
2: <risos> eu lembro disso.
1: Então e você, Iata, que tem
2: tipo
1: <risos> zilhões de Mega Drives na sua casa? Então,
2: ó, eu tenho 12 Mega Drives, tenho Mega Drive portátil, tenho mini Mega Drive daqueles, é um mini Mega Drive mesmo, tamanho da palma da minha mão que já vem com dois controles em, em tipo enganchados nele. Só não tenho ainda o Mega Jet que depois se transformou na versão americana que era o Nomad, né? Mas de resto SEGA CD, Multi Mega CDX, etc. Tá tudo aqui.
1: E quais as diferenças principais desses consoles, no caso desse Mega Drive? Porque eu conheço um, que é aquele que foi o que eu tive, que é aquele que tinha duas bolas enormes em cima, assim. Meio, é, e aí tinha um console, ele era bem grandinho até pra época, né? Ele era um pouco maior que, em largura, ele era um pouquinho maior que o Super Nintendo, porque o Super Nintendo era bem quadradinho. O Mega Drive não, o Mega Drive, 16 bits aí, ele era retangular, tudo ele era mais robusto, né? Vamos dizer assim. Qual é a diferença desse? Porque você tem todos os tipos, todos os modelos O
0: videogame que tinha duas bolas em cima e era bem mais largo, devia ser um videogame muito mais delícia, né?
1: Com certeza
2: <risos> Putz Ó, oh, então...
1: Tá, manda ver.
2: Assim, o Mega Drive, ele, ele tinha muitas diferenças entre uma versão e outra. Por exemplo, no primeiro modelo que a gente conheceu aqui e tal... Por exemplo, na versão americana para japonesa, em uma, o 16-bits é pequenininho... No outro, 16 bit, tá escrito gigante. numa a luz é azul, na outra é vermelho e tal. Assim, mas o primeiro modelo, em todos os países, tinha o botão de volume no aparelho, além de você poder mudar o volume na própria TV. Tinha um reset direto nele, botão de power e tal. E tinha uma entrada para fone de ouvido no aparelho na frente, que depois da segunda versão em diante não teve. Então é uma coisa interessante de conhecer. Os cartuchos, no primeiro modelo, funciona tudo praticamente. Né? Já no Mega Drive 3, alguns jogos já não funcionavam, tanto o 2 quanto o 3 encaixado no Sega CD, alguns jogos funcionavam, outros não.
1: Certo. Mas assim, tinha diferença de gráfico, de som?
2: Não, de verdade eles só, tipo, depenavam da segunda versão em diante. Tiravam alguma coisa, mas os gráficos e áudio era a mesma coisa, né? O que mudava era, tipo, qual era compatível com o Sega CD ou não. Desde o primeiro eram compatíveis. Os últimos modelos já não, nem encaixava mais.
1: Entendi. Interessante essa, essa parte. Eu sabia, por exemplo, que o Super Nintendo, ele teve várias versões. Acho que foram quatro, quatro ou cinco versões, né? Que a gente gravou um cast sobre o Super Nintendo. Falou de todas as versões dele. Mas eu não sabia que o Mega Drive tinha essas versões. O Nintendo, eu já sabia que tinha. Agora, o Mega Drive, pra mim, ele era único com aquela versão dele.
2: Não, o Mega Drive, ó, pra você ter uma ideia, eu tenho 12 modelos e não tenho metade dos que existem. Porque tem um Mega Drive exclusivo do Brasil, que tem jogo brasileiro de música, que vem com a guitarrinha, estilo guitarra. Hero.
1: Nossa, interessante, isso eu não sabia.
2: Pois é, só existe esse jogo num modelo específico do Mega Drive que lançou aqui no Brasil, mais ou menos lá pra 2005, 2006. Então assim, tem algumas, né, umas coisas diferentes, assim, o Show do Milhão, é jogo do Mega Drive exclusivo do Brasil.
1: Sim, eu lembro desse, nossa,
0: esse eu lembro, esse. O Mônica no Caverna do Dragão era do Master, né?
2: Sim, sim, que ele era o Wonder Boy.
0: Que era, exatamente, que era praticamente um Wonder Boy com molde, né, que daí, em vez do
2: protagonista do Wonder Boy, você tinha a Mônica.
1: O Mônica no Castelo do Dragão foi relançado agora, inclusive, ele era do Mega Drive. E
2: tinha o Resgate, que era o do Master.
1: Sim, exatamente.
2: <risos> inclusive, hoje, eles são caríssimos na mão de colecionadores, e eu tenho os dois em casa.
1: Olha que legal.
2: Peguei na época que era 15... <risos>
0: Antes de passar pro próximo console, cara, eu queria que você me explicasse uma coisa que era real, mas era meio que uma lenda na época do Mega Drive. Que era aquele adaptador do jogo Sonic Knuckles.
2: Ah, maravilha.
0: Que se você encaixasse com o Sonic 1, ou o Sonic 2 ou o Sonic 3, você podia jogar com o Knuckles nesses jogos que não tinham Knuckles, porque o Knuckles só surgiu no Sonic Knuckles.
2: Sim, foi o primeiro jogo com DLC do mundo. <risos> <risos> era um físico, né? Exatamente. Eu amava aquilo. Tem até alguns lugares que eles pegam vários desse jogo e encaixam um em cima do outro pra você ver qual é o efeito quando você encaixa mais de um igual nele. Ah,
0: não, mas me explica uma coisa, cara. Como é que, como é que funcionava isso? E isso que é o principal que eu acho que o público assim não sabe, né? Porque não viveu aquela época. Era um cartucho que se encaixava em cima do outro?
2: Sim, era tipo um adaptador que ele reconhecia o cartucho e ele meio que emendava as histórias deles. Então, assim, o C Cartucho Sonic Knuckles, ele já estava preparado para esses jogos específicos. Então, ele acrescentava alguma coisa, consertava alguns, algumas falhas, e ele podia acrescentar de o Knuckles participar das coisas que ele não tem nos jogos novos, podia colocar nas fases dos mais novos personagens antigos e vice-versa. Então você podia usar o Tails no primeiro, por exemplo, quando o Tails não existia. É como se fosse viagem no tempo.
1: Que interessante isso, que bizarro, ao mesmo tempo. Sim, inclusive, acho que por emulador e
0: alguns outros metros você ainda consegue jogar esses jogos.
2: Sim. Ah, existe um emulador oficial da SEGA lá que eles lançaram, que assim é um arquivo mesmo que você comprava o jogo... Pra você poder escolher qual versão você queria Sozinhos, misturados Como você ia querer jogar, e acho que tinha Acho que 16 saves cada um dos jogos Era muito bizarro Ah
0: sim, é porque hoje é, a gente não tem Essa opção física, né? a gente não tem como colocar Os dois cartuchos, um em cima do outro Mas dá pra gente conseguir Versões de, por exemplo, Sonic 1 E Knuckles, Sonic 2 e Knuckles Sonic 3 e Knuckles, que eram as versões Quando você encaixava
2: os dois cartuchos Exato. Uma coisa que é engraçada é que tinha uma lenda Na época de que se, alguns jogos Jogos extras da SEGA que não eram do Sonic, se você encaixasse ali, ia acontecer alguma coisa específica. Mas isso aí era só lenda mesmo. O máximo que acontecia era dar algum bug esquisitão lá, uma música que nunca se ouviu na vida tocar. Mas de resto, não modificava os outros jogos, Era só esses jogos do Sonic mesmo.
1: Então aí nós tivemos também em seguida a SEGA Game Gear, que eu não tive, mas ela foi lançada em, em 6 de outubro de 90. E era um portátil. Ele veio pra competir com o Game Boy. <risos> interessante né, veio competir com o Game Boy, o Atari Lynx e o NEC Turbo Express, então aí a gente teve, na época de 90 nós tivemos um portátil aí da Sega pra poder competir com a galera e aí, acabou que o Game Gear nesse caso, ele foi levado às pressas pro mercado, mas ele tinha, tipo, muita falha, né ele tinha problemas com curta vida de baterias, não tinha títulos originais dele, entendeu, era fraco o apoio Sim. da Sega em relação, então, ou seja, nem a, a Sega tava acreditando no portátil dela
2: mas ele teve muita coisa legal pra isso, viu apesar de não ter muitos títulos Ainda assim, ele era um aparelho legal Se a bateria funcionasse bem e não tivesse Dando muito problema na placa mãe Esse videogame durava até hoje
0: O problema é que ele usava muitas pilhas E se eu não tô enganado, a duração Dele com essas pilhas era menos de uma hora né
2: Sim, eu sofri bastante com isso Mas mesmo assim eu ainda jogo de vez em quando Tem lá uns Black Pixels Embaixo assim, né Dead Pixels Mas ainda assim tá funcionando
1: E aí a gente avança então pro Sega CD Que também aí foi um, um Console bem legal, assim, muito pelo menos ele teve até uma receptividade boa que foi em 91 ela acabou lançando esse CD ou Mega CD né que é, como é conhecido no Japão e na Europa e ele tinha era um videogame acoplado no Mega Drive e funcionava com mídia CD sim <risos> e acabou sendo lançado no Brasil pela TecToy 93 e tinha uma enxurrada de jogos como era Night Trap, Road Avenger entre outros né yeah Night Trap <risos> Basicamente o Sega CD era um periférico Que ligava no Mega Drive Basicamente era isso não é Sega CD não era mais do que isso <risos> Ou
0: seja, se você acha Esquisito o Sonic Knuckles Que ligava aos outros cartuchos Do Sonic, você não viu nada Esse é só o começo do Megazord Da Sega Sim! <risos>
1: veio a segunda parte dele, né, assim o CD ligando nele e aí ele podia ser usado em conjunto até com 32X, né que tinha potência equivalente a um som um Playstation, né, da Sony ou o Sega Saturn que não compensou, porque em seguida, logo depois a Sega ia lançar o Saturn, então tipo, meio que não fazia sentido esse equipamento e acabou que nunca decolou, né a gente não teve, um... esse Sega CD nunca saiu da... do show. ele não foi tão longe assim, quanto que a gente esperava, né.
2: É, ele tinha jogos bons mas faltava algo. Eu acho que o principal problema
0: foi já que na época você não tinha internet e ainda tava começando as revistas especializadas, você não tinha como informar pro teu público que isso era um complemento do Mega Drive e que ia deixar ele com o videogame da geração posterior. Tanto que, eu posto errado, até vou perguntar pro Yata isso. Yata, não tinha a versão do Mega Drive que já vinha com esse acessório?
2: Não, ele, você tinha que comprar separado, tinha uma fonte separada e um cabo de TV separar para você ligar dele para TV e dele para o Mega Drive para poder realmente fazer funcionar. Só que o grande problema do 32X é que ele era caro, como se fosse um console novo e ele tinha poucos títulos. Tipo, ele foi feito pra ser os últimos suspiros do Mega Drive oficiais.
1: Entendi. Então o 32X, na verdade, ele tava ali pra ficar acoplado com o Mega Drive, né? É, é, de toda forma, eu vejo que a SEGA, nesse ponto, ela foi meio vamos dizer assim, meio parecida com a Nintendo, no sentido ah, vamos tentar manter o nosso sucesso no mercado. Como? Vamos acoplar, vamos transformar isso no Megazord, entendeu? Acoplando um monte de coisa nele. Talvez era uma forma da SEGA tentar tentar se manter no mercado, como a Nintendo queria fazer com o Super Nintendo. Mais ou menos parecido com isso. Porque acabou lançando o Donkey Kong, que veio com, que nem a gente falou no cast, né? Que veio com gráficos 3D, daquele jeito, entendeu? E acho que foi uma forma também da Sega manter o Mega Drive no mercado, não era?
2: De certa forma, sim. Praticamente, teve o quê? Uns 30 jogos aí, que foram, deixa eu ver, 39 jogos foram lançados pro 32X, seis deles, você tinha que colocar um CD no Sega CD e o cartucho no 32 32X ao mesmo tempo pra jogar. Relembrando uma coisa aqui, um adendo básico, Night, o Night Trap, <risos> ele era um dos seis jogos que usavam isso, esse negócio do Sega CD com o 32X, que ele foi lançado primeiro só pro Sega CD, e depois a versão 32X CD, mas aí é por um motivo muito específico. Como era vídeos, então assim, você tinha lá no Sega CD só 64 cores, quando você colocava o 32X junto do Sega CD, você tinha aquele áudio perfeito ali de CD, e... 32.768 cores na tela. Então ele melhorava muito o SEGA CD. Por isso que eram os dois juntos.
0: Ou seja, mais uma vez, você pode usar aí o Mega Drive como o Megazord e colocar o SEGA CD junto com o 32X pra você rodar os jogos.
2: Exato. Tanto que o Night Trap ele foi um jogo polêmico. Graças a ele existiu a censura em videogames no mundo todo. Não foi por causa do Mortal Kombat ele foi um dos. Né? Mas o Night Trap foi tão polêmico que ele teve uma, espe uma edição especial né? no ano passado de 25 anos que e causou muita dor de cabeça pra mim também pra eu conseguir, mas eu consegui.
0: Ah, sim você queria a edição limitada né, que foram pouquíssimas edições
2: a limitada não consegui, mas faz parte que o NetTap foi relançado. Sim, relançado remasterizado pra Play 4 Xbox.
0: E PC, hein? E PC não esquece do PC.
2: Sim, tem pra Steam também, mas agora tá vindo pro Switch e isso porque, lembrando palavras do presidente da Nintendo na época este jogo jamais será lançado pra nenhum console da Nintendo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo agora, mês que vem?
1: Era o presidente antigo.
2: É. Exato.
1: Morreu com ele. As coisas é. mudaram.
2: Exato. Ó, vocês estão vendo um jogo que a Nintendo proibia, agora vai pra Nintendo.
0: O, os proprietários aí do Nintendo Switch que se preparem. Vampiros e garotas.
1: Ah, mas não tem problema, a baioneta já tá no Switch. Sim. Ah, não, mas
0: esse daí, esse daí é diferente. Vai, vai por mim. É diferente. Olha,
2: só vou dar uma pequena dica em poucas palavras: vampiros, banguelas e mulheres 16 anos com, tipo, pijamas. Ponto. Ai, meu Deus. <risos> é, e olha
0: que nem era um jogo japonês,
2: hein? Ai, era um jogo americano ai, e foi ai. o último trabalho daquela atriz lá, a, é, Dana Plato que ela participava do, da série do Arnold, sabe? O anão.
1: Sei. Então. Aquele menino pequenininho que tinha a série na televisão. Eu lembro dele.
2: Isso. Lembra a irmã dele na história, né? Que era lembro. do Giva do também? Lembra? Então, aquela atriz...
0: Aquele menino pequenininho que não era um menino pequenininho, né? Que na verdade era um anão e ninguém sabia.
2: Exato. Então, aquela atriz, o último trabalho antes dela morrer foi este jogo.
0: Não, Ainda bem que ele teve uma nova versão no ano passado hein? Senão seria uma vida jogada fora Imagina o último trabalho da tua vida
1: ser esse Nossa, Nossa isso é triste
2: é, E o jogo ele acaba sendo divertido Porque ele é tipo um filme trash É aquele ruim feito pra ser bom Ou foi feito <risos> ruim, mas acabou ficando tão ruim e ficou bom
0: Sim, cara Os vampiros tinham um cano pra sugar o sangue das pessoas cara. Era Sim. uma coisa muito bizarra
1: Tomando sangue de canudinho Literalmente
2: Pior que eles tomavam de canudinho em algumas cenas
1: <risos> então esse Sega 3D2X só pra gente encerrar, ele teve só 39 jogos, dois eram exclusivos da Europa, que era o Dark Side e o FIFA 96 Isso. e era um do Brasil que era o Surgical Strike, e um no Japão que era o Sangokushi 4 que em inglês é o Romance of the Three Kingdoms né? aí seis desses 39 eram utilizados junto com o Sega CD sendo o mais famoso que era o Night Trap Exato Tinha bastante cores E aí o 32X teve vários problemas Por causa da existência paralela com o Sega Saturn E acabou que teve que parar suas atividades Porque não fazia muito sentido ele continuar Chegamos
2: no Sega Saturn Sega tá,
1: <risos> <risos> Então eu tive o Sega Saturn Ele é de 95 Que ela lançou esse videogame de CD Pra poder competir com o Playstation <risos> Na época, cara, ela tinha muitos jogos legais, eu gostava muito do, por mais pequenininho que fosse, bem simplesinho, por sinal, o Sonic, Sonic R, né, que é o Racing, né, como podemos dizer, ele era um jogo bem simples, mas eu gostava bastante do Sega Saturn. E o Knights into Dreams, cara. Esse jogo era espetacular do Sonic Team. É, pra mim, foi um dos melhores jogos que eu já joguei até hoje, foi o, o, o Night. tipo. Só que ele tinha muitas cores na tela, né? O pessoal ficava meio louco assistindo, porque ele dava tanta volta com aquele monte de cor, e a galera ficava meio, meio doidona naquela época, né? Sim. Mas as vendas foram muito pobres no Ocidente, né? Por conta de um fator muito óbvio, né? Chamado PlayStation, e acabou que o console foi abandonado. A falta de um título do Sonic foi muito muito forte, porque a gente teve o que? Sonic R qual mais os jogos de Sonic que a gente teve pro, pro, Sat, pro Saturn? Porque o R, ele era corrida, ele era bem simples, mas um jogo do Sonic mesmo. E acabou que ela, em comparação ao Playstation, ficou fracassada. Até porque pra, acabou o Playstation chegou Resident Evil, o, o Sega Saturn foi assim, atropelar Sonic.
2: Sim, é aquela coisa, enquanto um tem um loading mais rápido e tudo mais, e é mais barato, o outro era mais caro, mas ainda falta Alguma coisinha É aquela coisa né O ele matava Por causa do, da velocidade dele também
1: Ele não era tão rápido assim Verdade e aí, depois, alguns títulos, no caso, vieram, que foi os Radiant Silver Gun, Sakura Tyson, Jogos de Luta, Last Bronx, Jogos de Jota Panzer Dragon, The House of Dead, que eu joguei também, Eu era... tenho, eu tenho. <risos> <risos> eu joguei muito esse. RPGs, que era Panzer Dragon Saga, Grandia, uh, Albert Odyssey, Legend of Edean, Shining Force 3, Dragon Force, Shiny Wisdom, Shiny of Arcada Sagrada... Nossa, teve vários jogos. Tomb Raider também acabou sendo lançado, né? Depois, mas ele não tinha tanto é, bom desenvolvimento no, no Sega Saturn como ele tinha o, no, na Sony, né? No PlayStation.
0: É, que ele foi lançado posteriormente.
1: Sim, ele chegou bem tarde.
2: Não, é, umas curiosidades sobre os jogos que foram falados aqui. Panzer Dragon, Grandia, Albert Odyssey e o próprio Shining Force e tal. Essa lista que tá falando até o Heart são todos raros hoje. O disco original do Magic Knight Heart hoje tá 3 mil dólares.
1: Porra! O quê?
2: <risos> Se você procurar Mercado Livre, Ebay, etc, o mais barato é 3 mil dólares. E eu já peguei ele em mãos, inclusive faz duas semanas última última vez
1: tá baratinho
0: <risos> é, e esse Magic Knight Heart é baseado num anime que inclusive foi exibido no Brasil aí nos anos 90 no SBT, que é as Guerrilhas Mágicas de Hayards sim,
2: <risos> eu me lembro disso
0: e eu não vou cantar música porque é muito
2: mico mas enfim, dá uma olhada <risos> lá Pra quem se lembra do personagem Fério... O Fério, né... O, na dublagem, né... O mago loiro lá... Né, ele foi dublado por um cara na série... O OVA, quando veio pro Brasil... Ele ia ser o meu primeiro trabalho... Eu gravei o OVA, né... De três que tinham... Eu era a voz dele... Só que aí eles cancelaram o projeto... Então dois e três não foram dublados...
0: Nossa, cara... Que triste... Porque... Na época ele era tão conhecido... Que se você conseguisse gravar... Você ficaria... Famosíssimo pela voz dele... Ainda mais famoso do que você já é, né...
2: Olha, eu gostaria de ser famoso... Por enquanto só sou conhecido...
1: <risos>
0: não, é, não é o que dizem por aí, mas tudo
2: bem Ah, Rede Brasil não conta tanto nesse ponto
1: <risos> A gente acabou Tendo um fim triste pro Saturn Eu gostava bastante dele, mas eu com certeza. Eu não nego que o Playstation 1, na época, era extremamente superior ao Saturn, né? Então, depois, a gente teve o lançamento do videogame que aí veio deu um impacto aí, que é o Dreamcast. Foi em 98 a Sega lançou. Acho que foi o último console da Sega aí, antes do seu encerramento da parte de consoles Ela foi lançada com um preço bem competitivo, em parte devido ao uso de componentes off-the-shelf, né? Mas também contou com a tecnologia que permitiu que jogos tecnicamente mais impressionantes que o seu os concorrentes diretos, no caso, o Nintendo 64 e o Playstation. Então, a gente teve tipo, o Dreamcast com gráficos que, perto dos outros dois consoles que a gente tinha na época, eles eram assim, explosivos ali. Isso, vários jogos, a gente, você percebe se você fizesse comparativo gráfico, ele era muito superior a época dele.
2: Nossa, isso me faz lembrar que as inovações que a SEGA fez... É incrível, não dá pra pensar em outra coisa ó. Por exemplo, o Phantasy Star Online Eles fizeram novos servidores agora No ano passado, a galera que tava jogando Tá podendo voltar a ter os saves antigos Pra jogar agora
0: Cara, mas vo vocês não estão entendendo aí do nível do Dreamcast Porque assim, uh, nessa época A SEGA tinha A seguinte estratégia de mercado Ela sempre lançava o seu console Antes dos concorrentes Só que no caso do Dreamcast, ela não só lançou O seu console antes aí Do Nintendo 64 Playstation, mas mas ela lançou muitas coisas que foram usadas por esses consoles depois. Como, por exemplo, a detecção, jogos que usam, detecção de movimento, né? Como foi o caso do Wii, que foi lançado aí vários anos depois. A SEGA já tinha isso no Dreamcast. Outra coisa também foi o uso do online. Cara, o Dreamcast tinha jogos online, porque ele tinha um modem de 56k.
2: Quem ainda tem, ainda pode jogar online Que ainda tem servidores funcionando e novos também Assustador, né?
0: Ou seja, a SEGA inspirou as gerações posteriores O real problema dela, do Dreamcast Foi que ele, ele era um console muito à frente do seu tempo
2: Lançado cedo
1: demais Sim No caso, né? o Dreamcast Ele lançou títulos como Chuchu Rocket Fantasy Star Online Que foi o primeiro MMORPG baseado no console né? O Quake 3 Arena E o Front Online que era o primeiro jogo de console com chat de voz online
0: chat de voz em 98, vocês tem noção você Sim. chegava em 98 você, não falava, você nem falava no Skype ainda <risos>
2: Era tão legal falar com os gringos.
1: Ah, devia ser divertidíssimo falar com os gringos, né?
2: <risos> é, apesar de, tipo, sempre assim, os caras ouviam a pessoa falando em português, aí eles começavam a falar em espanhol. E aí, hombre? É,
1: porque pra eles, né, português e espanhol é a mesma
0: coisa.
2: É, não, da hora é quando você dava um tiro na cara do inimigo e vencia, aí você chegava, e aí, hermano? <risos>
1: O lançamento do Dreamcast no Japão não foi muito bom, né? É. Foi bem triste. Começou com uma biblioteca muito na sombra do, do próximo, que seria o Playstation 2, né? E acabou que ele não ganhou muito terreno pra isso, né? Apesar de vários jogos de sucesso, né? Como a gente já mencionou, né? Fantasy Star e tudo mais, né? E o lançamento ocidental, um ano mais tarde, foi acompanhado de uma grande quantidade de, tanto de first party, né? E software de terceiros, e uma campanha de marketing bem agressiva. E aí, é, ele foi extremamente bem sucedido, e ganhou a distinção de lançamento e hardware maior sucesso da história. E aí, vendeu 500 mil consoles na sua primeira semana na América do Norte. Então, no Japão, ele não teve tanto sucesso, mas aqui ele foi bem, bem recebido, né? E aí, em 1 de novembro de 2000, a SEGA mudou o nome da empresa, né? No caso, para SEGA Enterprise, como a gente já contou na história, né? O Dreamcast é o lar de vários jogos. No caso, ele usou os primeiros, né? Jet Set Radio, que era o Jet Grind na América do Norte, Sea Man, Enfim, vários jogos aí que fazem parte da, da biblioteca e alcançou uma grande quantidade de pessoas, né? O enquetes e assim a gente termina a história da Sega, que é triste porque ela tinha grandes possibilidades de continuar no mercado, tentar continuar competindo, mas um, diante né, das empresas do Nintendo, como a Sony que estava no mercado e forte com o PlayStation, então estava bem difícil para a Sega mesmo manter as suas atividades na parte de consoles que a gente fala, né? Que jogos ela lança até hoje para vários consoles. E tudo, mas como console, ela já não tinha mais condições de continuar, né?
0: É muito triste. Eu, eu já não vou nem falar mais nada, que eu já gravei de podcast sobre o Dreamcast, já chorei muito. Mesmo não tendo o Dreamcast, mesmo ter jogado ele poucas vezes, porque é muito lastimável. Ela inovou demais. Ela inovou. Ela tinha muito, a gente não fala nada, mas ela tinha maracas, sabe? Deu para você pegar, você colocava o hardware de maracas, começava a tocar jogos musicais. Muito antes do Guitar Hero, ela tinha muita coisa. Mas para ela ser um videogame caro, e muito na frente da sua época Infelizmente, né, foi o último videogame Lançado pela SEGA.
1: Sim, e o último jogo que foi Lançado, no caso pra esse console Foi Puyo Puyo Fever, 2004 foi, Aí, é. e aí acabou que Ela saiu do ramo de consoles né, E ainda muita gente acompanha Eu mesmo gosto da SEGA ainda Principalmente por conta do Sonic mesmo, né De pode fazer parte da minha vida e tudo mais e Eu, às vezes mesmo, eu pegava um emuladorzinho Pra jogar um pouquinho, entendeu Aí agora <risos> eu tenho Sonic Mania Pra poder me divertir jogando Apresentamos de uma forma bem resumida a história da Sega na parte de consoles. E agora nós vamos entrar na melhor parte, que são os jogos. Vamos falar dos nossos joguinhos. Lembrando que vai ser aquela rodada que vocês já conhecem aqui, a questão dos jogos. A gente vai falar então dos jogos que nós jogamos, falar um pouquinho de cada um deles e fazer menções honrosas. E Manuel faz honras.
0: Olha só, já, já mandou pra mim. Eu vou falar de um jogo aqui que inclusive o Iata é fanzíssimo. Ah. são os jogos da série I acusa né? Uhul que são da SEGA, que, nossa, mano, é, eles são jogos aí que foram lançados a partir do Playstation 2, né, porque, infelizmente, a SEGA já não podia mais lançar nenhum jogo aí para os seus consoles, mas é um jogo fenomenal, porque ele mostra como realmente é viver no Japão. Ele é um hack and slash de mundo aberto, mas ele mostra muito da cultura e dos hobbies cotidianos das terras nipônicas. Inclusive, recentemente foi lançado aí o Yakuza Zero o PC, que mostra como era a vida, não só só no Japão, mas mais especificamente em Tóquio, na década de 80. Ou seja, ele mostra aí como é que era o um jogo aí há décadas passadas. Que no Japão você podia ir em danceterias, onde, onde ainda tinha disco, né? Que é um estilo musical típico aí dos anos 70 e 80, né, que muita gente conhece aí pelo filme Embalas do Sábado da Noite. Sim! Como vocês podem ver aí, pra quem curtiu a live do Meia Lua Live, é, tinha... as pessoas se comunicavam por pager, não tinham grandes mensagens, mas pelo menos eles diziam pra onde você tinha que ligar, tinha muitos orelhões na rua, e entre outros entretenimentos da época, né? Alguns, inclusive, que nós temos até hoje, como mesa de bilhar, dardos... Enfim, é um jogo que vale muito a pena jogar, não só o Zero, como todos os outros da série. E fala alguma coisa aí, Ato, pra não me deixar no vácuo, e do monólogo.
2: <risos> Bom, Yakuza é uma das minhas séries favoritas. Se não me engano, uma grande parte da equipe, se não completa, também participou de Shenmue. Logo, a qualidade é perfeita, né? Pelo menos, ao meu ver, assim, de estilo de história, gráficos pra cada época e tal. Yakuza eu acompanho desde o primeiro jogo. Então, eu posso dizer que dá pra garantir que os jogos valem a pena jogar, né? Ainda mais o 4, que você tem quatro protagonistas, é bem legal. Né? E uma coisa que eu acho interessante é lembrar que o Shenmue agora vai ter o remake 1 um e 2 juntos e depois vai ter o lançamento finalmente do 3. Se não me engano, são sete capítulos que eles pretendem fazer.
1: Caramba,
2: legal. Eita, nós, E é difícil escolher um jogo favorito, assim, específico, porque pô, eu acabei de adquirir um dos que eu mais procurei na minha vida, Segata Sanchiro pra Sega Saturno. <risos> Caramba,
1: velho, que legal. Não,
0: o Segata Sanchiro inclusive, que foi garoto propaganda da Sega, né, por um bom tempo. Sim.
2: O ator, inclusive, foi o primeiro Kamen Rider na década de 60. Ele também é considerado o Chuck Norris japonês no mundo todo. Ele era o garoto propaganda, né? Ele é aquele que batia nas pessoas pessoas se elas não jogassem videogame. <risos> Eu adorava. Eu
0: acho justo.
2: É assim, um comercial. Vinha um monte de criança com roupa de beisebol lá, indo na rua assim Pô, vamos jogar beisebol, beleza. Aparece ele na frente empurra eles. Aí eles Cê gata, Aí fala, joga Saturno ou apanha. <risos> Aí ele ia pra balada. Por que vocês estão dançando? Aí matinha todo mundo. Joga Saturno. Joga <risos> Saturno. Oh, Era Deus. maravilhoso aquilo. Não, o legal é quando é. você vai ver o um de futebol, né? Assim, tá lá ele, né? De goleiro. Aí alguém vai chutar a bola pra dentro do gol. Ele, tipo, dá um golpe de judô no gol e joga o gol de canto.
0: Ai, ai, ai. Por que deu golpe na bola, né?
2: Não, mas tem um outro. Quando ele tá de técnico, aí chega lá, aí o time tá... A bola tá vindo pro lado do time dele? Não, ele não quer que faça gol. Ele joga o jogador pra dar cabeceada e a bola ir pro outro lado e entra no gol.
1: Uh, yeah.
0: Viu, mas me fala uma coisa, cara Quais jogos especificamente Tinha algum jogo que tinha o Sega Tassan
2: Hoje em dia, muitos jogos têm, Inclusive os lançados esse ano Aquele Project Cross Zone, né, do 3DS O 1 e o 2, tem ele pra você jogar E é jogo da Nintendo com um personagem Que é o Sex Symbol da Sega, né, ele participou Do Sonic Star Racing Tem uma das fases que ele aparece em cima de um foguete E por aí vai, então o Sega Tassan Aliás, o a Hero do Dreamcast Ele aparece, então assim, tem muita coisa Muita história, tanto que até hoje ele estão revivendo pra uma marca de miojos o Segata Sanchiro.
1: Oh meu Deus. Nossa, a marca é de miojo.
2: É, detalhe, da Nissin Miojo do Japão.
1: Que legal, cara. E é... olha
2: que Nissin Miojo tem os melhores miojos,
0: hein? E eles nem me pagaram pra falar isso.
2: Verdade. <risos> Não, detalhe, é o Ufokamen Yakisoban, que na década de 90 fazia sucesso, virou um vilão pra venda do novo Yakisoba, que é o Shin Ufokamen Yakisoban, que é o filho, que é treinado pelo Legend, ou a lenda, que é ninguém mais, ninguém menos que Segata Sanchiro. Com a mesma roupa ai, da... ai, ai. Da, da, então... Era muito legal <risos>
1: <risos> Bom, enfim Yata, manda sua indicação aí de jogo do Mega Drive
2: Olha, do Mega Drive Teve tanto jogo bom, mas tanto jogo bom Que é difícil de escolher um só Então, vou jogar logo uma série A série Vales né, que essa série em específico é estilo Guerreiras Mágicas da Vida. É uma menina que descobre que tem superpoderes e ela tem que salvar o mundo, senão o mundo explode. O mundo acaba. Então assim, é Vales. O nome da menina é Seed. Por Sim. isso é Seed of Valis, é a versão SD do jogo. Mas é muito legal. Teve pra um Super Nintendo o, o Super Valis 4, mas os outros eram... Inclusive é um dos jogos da Atlas que eu gostaria que relançassem.
0: Mas, mas que gênero que é, cara? É RPG?
2: Então, ele é uma mistura. Ele é uma plataforma side-scrolling, né? Que você vai de lado com a pessoa Lembra bastante aí Jogos como Zillion Como Altered Beast E coisa assim Só que é uma menininha Colegial Com poderes muito Fortes né? Ele é um jogo que Você pode passar horas Jogando que você não se cansa né? Que legal Se não me engano Quando a Atlus Fechou e vendeu pra Sega esse, Essa série foi Pra uma outra empresa Só que era uma empresa De e Foi aí que morreu a série Pô, que pena,
0: cara Que morreu a série Porque a empresa Hentai Podia acontecer que nem Aquela série da garota De cabelo verde Que agora esqueci o nome Que a gente falou Uma vez no podcast <risos> Que... <risos> A série, daí a série de jogos não morreu, né? Daí que ela reviveu e ficou famosa.
2: Verdade. Mas nesse caso, infelizmente, acabou morrendo, né? E perdeu bastante o sentido da história também, né? Então, Entendi. se a SEGA recomprar os direitos dessa série de jogos, a SEGA ganha muito dinheiro em cima, porque a legião de fãs é enorme.
1: Legal. E eu vou falar de um aqui, então, que é uma série também, já vou jogar logo de cara, que, foi lá, que eu digo que, com certeza, esse beat'em up é muito melhor do que a série competitiva dela no console competitivo dele também, né, o <risos> O adversário, né? Vamos dizer, Streets of Rage. Uhul! Que... <risos> que ele é muito melhor que Final Fight. Chupa mundo, ele é bem melhor mesmo. Cara, Streets of Rage é um jogo bem divertido. Todo mundo conhece, a maioria que é um jogo de beaten up, porradaria no meio da rua. <risos> tinha aquela versão, acho que era a primeira, né? Que você podia, se tivesse algum perigo, você podia convocar o carro policial pra jogar míssil. <risos> e você tinha quatro opções de personagem pra usar. Tinha o cara mais loirinho, que eu não vou lembrar os nomes, gente, vocês me perdoem. É tinha um cara loinho tinha a menininha Tinha o menininho do patins, né E tinha mais um cara também, só tinha uma moça pra jogar Mas era um jogo muito divertido E de todas as versões, a segunda É a minha favorita, cara Mas tem hora que esse jogo fica difícil, hein Sim. <risos> Ele fica difícil De chato, cara Porque chega uma hora que os boss são muito agressivos Mas ele é um jogo, tipo, muito divertido Pra jogar com os amigos, é muito legal Eu recomendo a série Streets of Rage Aí, do 1 ao 3 mas o dois é o meu favorito, obviamente. E fica aí como minha lembrança da Sega. E é uma série que começou no Mega Drive e foi além, né?
2: Sim. Sim. É, teve um jogo lá, acho que foi pro Play 1, se não me engano, que ficou obscuro porque colocaram outro nome. Que começava você apanhando num ringue de luta lá, tal. Todo 3Dzão. Mas eu não me lembro o nome dele nesse momento. Mas eles tentaram fazer uma versão 3D deles também. Agora, o curioso é, dos personagens, assim, no primeiro jogo era o loiro, a menina e um cara fortão, né? No caso, o uhum. negro. Que era policial também. No segundo, veio. Veio o irmãozinho dele, porque ele foi sequestrado. E aí veio o namorado Sim. da menina. Aí no terceiro é que teve um doutor careca com o braço mecânico, você podia pegar o canguru, e por aí vai. A miscelânea foi indo. <risos> Era muito legal.
1: Muito legal mesmo. Manuel, manda o seu segundo aí. Aí, ainda
0: bem que você deixou mandar o meu segundo, porque o meu segundo também outra série que continua famosíssima da SEGA, né? Porque uma vez que nós dissemos que a SEGA comprou a Atlas podemos citar agora aqui a série Shimegami Tensei. Sim. Que é um RPG no qual você coleciona centenas de demônios. Pra não dizer que você conversa e faz pacto com os demônios, né? Porque, assim, <risos> muitos jogos né, são acusados de fazer pacto com o demônio. Mas só Shin Megami Tensei você faz o pacto com o demônio de verdade. <risos> você conversa e fala, demônio, vem pro meu lado. Vem lutar comigo. É, então... E, literalmente, você faz com que os demônios lutem por você. Inclusive, o novo jogo da série Shin Megami Tensei, que chama Shin Megami Tensei DX2, foi lançado no Ocidente, recentemente. Recentemente ele chegou aí para celulares e tablets, ou seja, se você quiser nesse exato momento desse podcast você pode baixar ele, tanto na Play Store, quanto naquela lojinha aí da Apple, que eu nunca lembro o nome mas não interessa, né, porque só, é só, só para quem tem grana, e, e o melhor de tudo é que o jogo é free to play e você consegue jogar ele do começo ao fim, se você tiver paciência, aliás não só isso, né, esse jogo aí fala que ele tem muitas missões, tem muito o que fazer, então é sentar e aproveitar, se você acha que você te tem então, um Playstation 4 para jogar, aí o Persona 5, né, que é o spin-off do Shin T6, você está enganado. Pega o celular e baixa o jogo agora, meus caros. E eu virei o garoto propaganda do Shin
1: T6. <risos> ok. E a do seu aí.
2: Ok, vamos agora outro outro 'em up aqui, bem interessante, e um pouco diferente do normal, né, é o The Tick, baseado no, na animação da Fox, era muito legal. A versão do Mega Drive, o som era mais legal do que o do Super Nintendo, mesmo o Super Nintendo tendo uma placa de áudio mais avançada, por assim dizer, para vozes, né, e o The Tick que ele era, assim, um personagem totalmente fora do sério, né? O grito de guerra dele era colher, spum sabe? Tipo, não o tinha louco. sentido. Os inimigos, aí ele tinha, inclusive, aí vem uma parte curiosa, ele tinha um Batman, que na verdade chamava Batman Noel.
1: Meu Deus, é fazendo referência, né?
2: Altas referências, né? Nossa, tinha a Made America, que seria uma espécie de é, Mulher Maravilha, só que com uma roupa de empregada, né? Que tem as cores da bandeira dos Estados Unidos.
1: Ai, ai, ai.
2: É, era daí pra mais bizarro.
1: Ele, esse jogo era estilo que Mais, assim. Ele era beaten up e tinha o um modo historinha dele.
2: Isso. né E basicamente você tinha dois personagens. O próprio Tick e o Arthur, que era o sidekick dele. Que é tipo um uhum. cara gordo vestido de mariposa. Uh, nossa. É, é daí pra mais esquisito.
1: Bem esquisito mesmo, né? <risos> Muito Sim. legal. Eu preciso anotar porque você não conhece esse jogo. The Tick, chama?
2: The Tick. Tick de carrapato em inglês.
1: Ah, ok, tá. <risos> é bom, já procura carrapato em inglês e já vai achar o jogo.
2: Sim. Se você for procurar pela animação pra assistir... Você vai ouvir a voz do The Tick e a voz do Batman ou Márcio Seixas.
1: Ah, não. Você já sabe, né? <risos> Enfim, vou pra minha segunda indicação aqui. Já vou avançar um pro Sega Saturn, que é o Nights into Dreams. Que eu mencionei ele um pouquinho aí no cast. Mas pra mim foi um jogo maravilhoso. É, inclusive, eu quero muito ele na Steam. Porque ele é um jogo muito bonito, viu? Pra época, ele era muito bonito. Porque hoje, se você olhar pra ele, ele é todo meio feião, meio quadradão, assim. Mas o seu objetivo era você, você poder escolher entre um menino e uma menina, na época. E você ia para um mundo dos sonhos, você se transformava naquele bobo da corte. Pra poder recolher orbes né? De, daquele sonho ali. Você enfrentava. É boss. Você tinha vários níveis. Só que o jogo esse jogo. Tinha que ter muito jogo do cinto no sentido da, da visão. Porque ele. É, você ficava dando muita volta. Então se, se você tem problema com labirintite. Alguma coisa. Você não deve jogar esse jogo. Porque ele dá muita volta. Ele dá, dá, circula. E você desce. Você sobe. E, e ele muda a câmera. E, e é bem legal o jogo. Assim. Assim, mas eu não recomendo pra, pra olhar pra uma tela muito colorida, assim, pra, pro pessoal que tem algum problema com isso. Mas ele é um jogo muito bonito e muito incrível, cara. Eu joguei ele muito no Sega Saturn. Teve até uma versão dele de Natal, Nights of the Christmas, cara, que era ele vestido todo de Papai Noel, que ele era vermelhinho. Mas eu achava esse jogo muito legal, eu gostava de jogar ele e foi minha recomendação da história da Sega, dos jogos que eu mais gostava de jogar. Oh, yeah. Manoel, sua vez. Terceiro e último, depois as, as menções honrosas. Ok,
0: eu queria falar do Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes,
1: uhum. porque
0: ele trouxe aí o Marvel vs. Capcom, que tinha sido lançado originalmente nos arcades, né? E com umas grandes diferenças. Por exemplo, poderia jogar agora não com apenas dois jogadores, né? Porque assim, a, a série Versus, trazida pela Capcom, já trouxe uma grande distinção, no qual você poderia jogar com dois personagens, né? tanto da série Capcom, quanto da série da Marvel, trocando entre os dois durante as lutas. Só uhum. que... Marvel vs. Capcom 2, você poderia jogar não apenas com dois, mas com três personagens ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo não, né? Trocando aí. E ele também trouxe vários personagens que até então eram inéditos. Que legal. Que é o Amingo, né? Um dos personagens exclusivos desse jogo, que é o Cactus é, antropomórfico, que inclusive ele usa um sombreiro e é um dos melhores personagens aí pra se jogar na série. Nossa, depois disso a série nunca mais foi a mesma, né? Marvel vs. Capcom 3 aí já bem mais ou menos cheio de DLC, né? Porque essa era a época que não tinha DLC. Uhum. Enfim, fica aí na memória, né? Ele teve também uma versão
1: para Playstation 2, mas eu acho que a
0: melhor versão realmente foi para o Dreamcast. Ah, sim.
1: Legal, legal. Yata?
2: Bom, eu fico em dúvida de três jogos, mas eu acho que vou ter que falar um específico de Run and Gun, chamado Gunstar Heroes.
1: Nossa, eu joguei muito esse jogo.
2: Pois é, esse, assim, eu tive meu primeiro contato com ele a cinco reais, que foi quando eu comprei do meu vizinho, porque ele falou, ah, esse jogo veio do Japão aqui, mas não tá funcionando no meu aparelho, quer pro seu? Tá bom, quanto? Cinco reais, top <risos>
0: Justo, muito justo, justíssimo.
2: Hoje, por ser um original japonês, caixa em manual, tem gente aí falando, pô, venha 500 reais. Eu não vendo, Não. <risos> olha isso, esse é aquele jogo maravilhoso que você dá tiro pra todo lado, você pode combinar até dois tipos de tiros diferentes pra ficar forte o negócio é, tiro teleguiado, é, você chega perto, você joga o inimigo longe ou bate ele no chão, então assim, tipo até hoje eu ainda jogo ele bastante né? assim, ele é um side-scrolling misturado com run and gun, sabe, é tiro pra todo lado, e esse é um jogo que graças a ele, nasceu Metal Slug nasceu Gunner's Heaven pro Play 1 e um monte de outros jogos. Sim,
1: esse jogo é muito legal mesmo, viu?
2: Tanto que ele foi relançado né pro Game Boy Advance
1: sim um dos melhores como é, tipo pra jogar né você entra e sai atirando pra tudo quanto é lado sim <risos>
0: Literalmente.
1: Claro, <risos> melhor jogo que esse é difícil encontrar, cara. É você entrar e chegar atirando. Isso é ótimo, cara. Por último, eu vou falar da série da Disney pro Mega Drive, né? Uh -huh. Que teve Lion King, que é o Rei Leão, teve Aladdin, teve Pocahontas, teve vários jogos Sim. da série Disney que tinha pro Mega Drive, que eram muito legais, mas sempre tinha aquela competiçãozinha, né? De qual era melhor, se era do Super Nintendo, se era do Mega Drive, tinha aquela disputazinha assim Sim. entre todos eles. Mas era Super divertidos, cara Com certeza merece destaque aqui Os jogos da Disney que infernizou a nossa cabeça Muito tempo também Porque, olha meu filho Aquela parte do rei leão Que você tinha que passar do cemitério dos elefantes nossa. Que infernal que era aquilo Ou até aquela parte do tapete Quando você jogava ladinho Que você tinha que fugir do, do magma, cara Aquilo nossa. era o inferno
2: é, eu lembro <risos> disso. Aliás, sabe uma curiosidade sobre essa época? Ah. É que assim, os jogos da Disney no Mega Drive, eles recebiam muito mais carinho da Disney do que os do Super Nintendo. Como assim? Assim, a Disney mandava os próprios que, assim, os artistas que faziam a animação pro cinema, faziam os gráficos do Mega Drive pro jogo ser lançado. Uhum. Enquanto isso, no Super Nintendo era outra empresa, artistas aleatórios que eram contratados. Então a galera Ai, que, que fez a animação ia pro Mega Drive fazer.
1: <risos> Caramba, que legal, cara. Muito legal ver que a Disney tinha um carinho pelo Mega Drive. Então a gente já sabe qualquer console favorito da Disney, né? É o Mega Drive. É,
2: pelo menos pra 16 bits <risos> o Mega ganhou a Disney.
1: <risos> Enfim, então agora nós vamos as menções honrosas, então vocês vão falar nomes aí que vocês jogaram de jogos aí do, da história da SEGA aí pra gente poder encerrar. E, Manuel manda ver. Faz a, manda agora o combo.
0: Vamos lá. Mortal Kombat 1 do Mega Drive 1, que era o jogo que você podia ter sangue, né? Sim. O Jurassic Park também do Mega Drive 1, porque o Jurassic Park do Super Nintendo era uma merda, porque a não era nem isométrica, a visão ficava em cima da tua cabeça só e você ficava matando dinossauro. Enquanto. Mas é, cara, isso é uma merda. Desculpe. Até Sim. hoje é. Jogos indies que a câmera fica exatamente em cima da cabeça e não é visão isométrica, é uma merda. <risos> Entendeu? Não, não tem desculpa pra isso. Enquanto no do Mega Drive, você podia jogar tanto com o Alan Grant quanto com o Velociraptor, que era mais legal, Sim. né? Que daí era um jogo isométrico fenomenal. E eu não tenho tantos jogos assim pra falar, porque eu nunca tive. Um... Infelizmente, nunca tive um console da SEGA. Sempre jogava por, por amigos, né? Ou por um emulador. Mas eu acho que esses dois já valem mu muitíssima pena já, mais os, os que eu já falei anteriormente. Então eu passo a bola aí pra, pro Yad.
1: Manda ver, Yada. Então, vamos
2: ao mini combo. Todos os jogos do Pateta eram legais. Golden Axe era uma trilogia muito boa, né? Logicamente eu não podia deixar de falar do jogo McDonald's Treasure Land Adventure, que era... Você Nossa. é o... Ronald McDonald matando todo mundo até no espaço em troca de que dinheiro compra. pra comprar sanduíches. E o jogo top, Michael Jackson Moonwalker.
1: Ah, é verdade. Nossa, esse jogo era incrível. E ela tá
0: só nos clássicos.
2: É, porque o Ayrton Senna e o próprio Michael Jackson, eles amavam a SEGA e o Mega Drive. Então, aí já entra o Super Monaco GP, versão do Ayrton Senna, né? Quem tá nunca? Finalizando assim. Relembrando que teve uma corrida que o troféu que o Ayrton Senna levantou era um Sonic de ouro.
0: Olha só, nossa, cara, eu tive uma print screen disso. Muito
2: bom. Pois é. Esses foram os meus. <risos>
1: louco. <risos> bom, eu vou mandar então a minha lista aqui então, pra encerrar. Então, Sonic R, que era é o jogo de corrida do Sonic no Sega Saturn. É, o Sonic 2 do Mega Drive, que era pra mim um dos melhores Sonics do mundo. É o Sonic 2 do Mega Drive. Jurassic Park do Sega Saturn. E era bem legal também. Eu gostava ah. de jogar. Esse aí, diferente do que tinha no... que o Manuel falou. Esse era bem legal de jogar no Saturn. Mas dava pra
0: jogar com o Velociraptor?
1: Dava. Ah,
0: então tá bom. Então tá vale. <risos>
1: O primeiro personagem que você jogava é a Velociraptor. Era a primeira fase, era com ele.
0: Não, porque isso que é bom dos jogos do Jurassic Park lançado pelo console da SEGA. Dá pra e... jogar com o dinossauro. Porque o dinossauro vale muito mais a pena que o humano. Sim, tinha... Sim. Aliás, eu não sei porque Deus deixou os humanos vivos ainda. Podia ter matado todo mundo e deixado os né?
2: Né.
1: <risos> a primeira fase era com o dinossauro. Depois, mais sua frente, você jogava com o humano. Agora eu não vou lembrar. Eu lembro, claro, o dinossauro que você jogava na primeira fase. O resto eu não me recordo, mas era um jogo bem legal. O bug que era do Saturno também, que ele, ele era bem estranho, era um insetinho e você tinha que e andando ele tinha mudava de câmera ele virava assim de ponto de cabeça no um negócio bem doido viu. Por último, esse jogo que é clássico, eu não podia deixar de mencionar ele, Mônica no Castelo do Dragão. Que eu, cara, esse jogo é muito lindo. Na minha opinião, eles têm pegado o Underboy, e transformado na Mônica, ter trazido toda aquela história. Cara, Maurício de Souza é maravilhoso, cara, é vida. Sim. E a Mônica mereceu esse jogo lindo e achei muito bem feito e merece estar aqui nas menções honrosas também. Bom. Enfim, terminamos de forma bem assim, sucinta a história da SEGA. É, é uma empresa que tá aí ainda com baioneta inclusive traz a baioneta pra gente aí. É, outros jogos aí estão lançados com ela. Sonic Mania vários aí jogos da, da nossa querida SEGA. felizmente não lança mais consoles, mas os jogos estão aí, né gente? É,
0: e são jogos maravilhosos.
1: Sim. Muito obrigada a todos que aí que vocês estão nos ouvindo. deixe os comentários aí é, de jogos que vocês jogaram. Se alguma coisa passou batido aqui, pode deixar nos comentários aí jogos que vocês jogaram da SEGA alguma coisa que a gente esqueceu de detalhe da história da SEGA também. Eu quero agradecer a Iata pela presença aqui no cast Obrigada Uhul. por você ter vindo aqui Gravar com a gente, aceitado o nosso convite
2: Opa, Querendo, pode chamar mais vezes aí Que segue Nintendo comigo Opa. mesmo E agora Play 4 também Olô. <risos>
1: <risos> Enfim, gente Nos vemos no Taffy Cash Alô. Ah, Lá, então, terminamos o nosso podcast aí da nossa querida e amada SEGA, que produziu consoles aí até um determinado tempo e produz jogos até hoje, para os nossos corações aí sempre alegrando. E eu estou aqui para essa leitura de comentários novamente com meu querido amigo Socket. E aí, pessoal,
3: como vocês estão? Preparados para mais uma leitura de comentários deliciosamente?
1: Exatamente. E nós vamos ler os comentários referentes ao cast passado que foi sobre o grande, gigante Mega Man X aí, que fez sucesso aí nos consoles. E aí, Soct, jogou muito Mega Man? <risos>
3: Eu ando jogando muito Mega Man.
1: <risos> só sabe jogar isso agora?
3: <risos> é, ultimamente só sei jogar isso. Eu ainda tô terminando as conquistas do Collection X1. Falta só as, as missões do, do X3. E depois partir pra segunda parte do jogo, que é Mega Man X5, a X1. Né? Esse daí vai ser dureza
1: Caramba, velho <risos> Então nós vamos ler os comentários aqui referentes a esse cast E só que te faça as honras Leia o primeiro comentário Bem, então eu vou começar com o comentário do
3: João Nunes Rios Yes, Mega Man X Yeah. Yes, Mega Man 10. Pera, não <risos> Os dois primeiros eu joguei muito no meu Super Nintendo Mas os seguintes da geração 32-bits Foi só de forma ocasional Na locadora Fases, chefes e easter eggs memoráveis Sem falar das músicas PQP. Que músicas, hein? É só ouvir a palavra Mega Man que já vem as porradas Heavy Metal, Sintético de 16 bits Maravilhosos. Valeu, Mega Man X! Pra mim, também é um dos melhores jogos ever e jogo até hoje. Fiquei muito feliz ouvindo este cast. Valeu!
1: Muito obrigada, João Nunes. Realmente, Mega Man foi um jogo que fez parte da infância de muita gente aí. Que faz até hoje e com esse lançamento do Collection, né? Que trouxe aí pras novas gerações esse jogo. Então, a galera tá curtindo bastante e realmente é um jogo com vários easter eggs, várias referências também. E música nem se conta, porque as músicas do Mega Man são maravilhosas. É,
3: realmente. É um dos melhores... Acho que um do, dos pontos mais marcantes da série do Mega Man X, principalmente o X1. Ele traz muita trilha sonora que marca todo mundo. Sem contar que uma das melhores trilhas sonoras do Super Nintendo é considerada da fase do Storm Eagle, né? Do X1. Todo mundo conhece essa música, então não tem como não reconhecer ela em qualquer lugar, qualquer ambiente que você está e tocam ela.
1: Sim, mas muito obrigada, João Nunes Hills, pelo seu comentário e agora eu vou ler o comentário do Darley Santos. Ele disse o seguinte Mega Man X Legacy Collection é uma oportunidade de satisfazer a nostalgia com as ótimas vantagens de melhorias e adaptações de imagem, etc. Mega Man X, a sua época, representou um salto de realismo, com músicas memoráveis e inovações de enredo como protagonismo compartilhado e personagens fortes e marcantes. Finalizei todos os Mega Man X até os 6 no meu PS2 através da coletânea Mega Man X X é, Mega Man X Collection. Mega Man clássico nem joguei ainda. É bom lembrar que o jogo possui uma dificuldade que talvez não faça ser uma escolha para qualquer um. Ou não, né? Qualquer um pode pegar ele e jogar à vontade. Exato. Se terminar, bem. Se finalizar todos os upgrades, melhor ainda. Se não terminar, aceite. É um game de cabeceira, formador de gamers roots, né? <risos> gamers raízes. Realmente, Mega Man não é pra qualquer um. É um jogo bem difícil, assim, principalmente pra quem nunca jogou a série Mega Man. Então, ele se torna um, um jogo meio complicadinho. É que nem a pessoa pegar um Super Metroid pra jogar logo de cara, assim. Então ele tem uma dificuldade, assim, interessante. E... Mas a pessoa que for começar, que nunca jogou Mega Man na vida, vai ter um pouco de dificuldade, né, o Socket? Na verdade,
3: quase todos os jogos dos 16 bits traziam essas dificuldades, né? Até o jogo mais bobinho era se for ver é complicado e dava motivos de passar uma tarde inteira jogando. Mas uh, eu acho que assim, a proposta que o Mega Man, a série do Mega Man X traz é bem mais saudável no início dela, comparado a todos os Mega Mans clássicos, que para mim os Mega Man clássicos é muito mais difícil a plataforma dele do que do Mega Man X. É que daí com adição de dashes, né, pulos mais altos e habilidades, o X também ele cria uma dificuldade maior. Né? Então, é, é assim, não é um jogo fácil, mas também não é um jogo impossível. As fases finais que vão deixar ele impossível, geralmente.
1: Sim, mas muito obrigado Darley Santos pelo seu comentário e sempre volte aí com seus comentários aí fica aí com a gente aí, muitas delícias pra você. E continuando
3: a... A leitura de comentários e carregando O meu X-Buster Em totalidade, vou ler o comentário Do nosso querido, Todo Existindo, Que diz, nada a declarar Mega Man não faz meu estilo Ô oh, louco, Marinaldo Mas
1: não vai dar nem chance pro jogo Mas não vai dar
3: nem chance pra tirar um X-Buster Carregado nos, nos amigos Completando os comentários, ainda tem que ver No estilo que eu curto jogar Se é com glitch, com bug ou sem nenhum dos dois De qualquer forma, os recordes São de pouquíssimos tempos os Devil May Cry é isso relativo ao podcast de speedrun que teve E a gente comentou que não sabíamos o tempo do Devil May Cry Então, é, deve ser pequeno Resident Evil, e a brincadeira só piora. Quer dizer, melhora. <risos> o que ele quer dizer com a parte do glitch é a parte dos filtros que tem dentro do, do collection, né? Eu tava testando também, realmente você é, tem que, de jogo por jogo, você tem que dar uma olhada pra ver se algum dos filtros te agrada mais, se não te agrada, ou se você quer jogar totalmente retrô, vendo os pixels quadradinhos andando. É bem, é bem legal isso. Isso foi o um ponto positivo mesmo que a Capcom deixou no, em toda essa linha dos jogos do X agora, né?
1: Sim, mas obrigada, todo desistindo pelo seu comentário e tenta ver aí pra você conseguir bater recordes no Devil May Cry mesmo, cara. <risos> que é sempre legal a gente se desafiar todos os dias, principalmente nos jogos que a gente curte bastante, né? E pra finalizar os comentários do nosso site, porque nós iremos ainda lá pro Deviante, eu vou ler o comentário do Thiago André, ele diz o seguinte Olá galera do Meia Lua, excelente cast como sempre. Rockman X foi icônico e como vocês mesmos chegaram a Dizer, deveria ter se encerrado no episódio, sim. Quem sabe um possível sucesso do Mega Man 11 anime a Capcom a retomar a franquia X com a qualidade de outrora. No mais, obrigado por alegrarem amanhã da minha sexta-feira no trabalho com temas sempre diversos e interessantes. Gosto muito dos instrumentais que tocam entre um trecho e outro do programa, principalmente um que apresenta uma guitarra calminha que lembra um seriado americano. Prometo que quando puder eu os ajudarei financeiramente. Valeu, galera, até a próxima. Muito obrigada, Thiago. que bom que ah, os nossos podcast, eles têm alegrado suas manhãs, a sua vida no geral, e pra nós, ouvir isso é um objetivo já alcançado. É fazer, trazer alegria pras pessoas com os nossos conteúdos, com as nossas piadas bestas, vamos dizer assim, para sódias, né? E divertir vocês com o que a gente sabe fazer aqui, e, e a gente fica muito feliz de ouvir comentários como o seu, Thiago, de coração. E sim, por favor, quem sabe a Capcom não retome, né? Principalmente a X, porque agora vai o Mega Man 11, né? Quem sabe no futuro não volte com a Saga X, não é verdade, Socrates?
3: O título que vai ser abrasileirado, porque todos os gamers do atualmente pedem tudo dublado, tudo com legenda, né? Então teremos o Mega Man Traidor, né? Porque é o X9. X9... No...
1: Oh, meu Deus.
3: <risos> o título brasileiro vai ser Mega Man Traidor, não precisa nem colocar o X e nem, nem o 9, então tá valendo. Né? Mas ele, ele fala que, que deveria ter encerrado no episódio 5, eu acho que eles deviam ter tratado dos 6 em diante a mesma fórmula que fez o 4 e o 5, eles tentaram inovar e tentaram adicionar coisas novas e isso não foi muito de agrado, mas isso
1: acontece em todas as séries então,
3: quem sabe agora um retorno da saga X também né? Uhum. não melhora essa situação
1: sim, e que bom também que você está gostando das trilhas sonoras que são colocadas no cast que também é, são muito bem colocadas pelo Renato, ele que faz a sonora honorização do cast, e ele sempre tem muito carinho e muito é, cuidado na hora de escolher as faixas, né, de colocar no cast, que bom que você tá gostando, a gente fica muito contente com o seu feedback, viu Thiago? Muito obrigada, que a Delícia te acompanhe aí nas suas manhãs aí sempre, então escuta, continue escutando nosso podcast, deixa seus comentários aí, a gente fica muito feliz. E agora só, que nós vamos, iremos sair aqui da nossa casa da Delícia, nós iremos lá atravessar a rua para o Portal Deviante, agradecemos todos deviantes que tem deixado os comentários lembrando os nossos deviantes que agora nós estamos com um programa novo que é o Meia Lua News e ele tem saído num feed diferente então se vocês quiserem conhecer o programa vocês podem entrar lá no site do Meia Lua direto pra escutar direto no feed do Meia Lua News porque no feed do deviante só tá o Meia Lua Cast então se vocês quiserem escutar o Meia Lua News vocês podem entrar lá no nosso site e escutar, tá bom? E só que te faça as honras, leia o primeiro comentário do Portal Deviante.
3: Então, entrando na cápsula do Dr. Light, indo pro Portal Deviante, eu vou ler o comentário do Gui Castro. Uma pena saber que o Delícia Jailson Mendes, nosso querido pai de família, faleceu, deixando um oco no nosso coração. Mas será para todos nós ouvintes do Meia-Lua eterno em seu bordão adotado pelo cast. Mais que um meme e uma personalidade. Vale a pena relembrar a entrevista que vocês fizeram com ele. Ai, que delícia.
1: Sim, cara. Perdemos um ícone aí. Que, pra quem não ouviu aí, o Gui Castro deixou o link aí da nossa entrevista com o Jailson Mendes. E assim, foi uma entrevista incrível. Ele era uma pessoa muito bondosa e muito humilde no que fazia. E nunca que ele imaginou que ele era uma pessoa famosa, assim. Nada, sabe? Ele era uma pessoa extremamente incrível. E pra quem não escutou, e quiser ouvir a voz dele e pelo menos gravar na sua memória esse bordão que ficou aí como o nosso do Meia Luz. Escute a entrevista aí do pai de família que foi sensacional, cara. E obrigada, Gui Castro, pelo seu comentário aí divulgando. <risos> e também agradecendo pela vida do nosso querido Jair menos enquanto ele teve, esteve aqui entre a gente. E por último, eu vou ler o comentário do Jonathan o Joe. Ele disse o seguinte Uma das minhas séries preferidas sou também do Team Zero. E gosto Gosto muito do Mega Man X4 por poder jogar com o Zero desde o começo. Mesmo sendo um hard mode e muito legal terminar com ele. Parabéns por mais um cast logo vou adquirir essa delícia. Isso aí, cara. Tem que adquirir a delícia. Tem que, principalmente o Collection X aí que saiu, tem que adquirir, tem que jogar e tem que estourar o controle de tanto jogar. Ou
3: estourar os dedos com bolhas de tanto jogar, né?
1: Exato. Passar nervoso.
3: Nem fala de passar nervoso nervoso,
1: hein, <risos> Mas muito obrigada, <risos> Joe, pelo seu comentário e que você se divirta muito jogando Mega Man X, que é uma série maravilhosa do Mega Man aí e tudo. Depois volte aí pra contar nos comentários, porque você for deixar depois como tem sido a sua experiência de jogar na atualidade esse jogo, né, de alguns aninhos atrás. E, só Socket, terminamos a nossa leitura de comentários. Gente, quanto comentário hoje, cara? Teve muito gente, deixou. Teve quatro mais dois, seis comentários. Gente, é assim que a gente Gosta. <risos>
3: É, tivemos seis comentários referentes à saga X e sabe de uma coisa, vó? Eu acho que hoje no fim do dia eu vou pegar um X-Bacon pra mim e deliciar
1: e <risos> comemorar Meu Deus do céu, <risos> oh meu Deus <risos> Mas muito obrigada a todos vocês que têm deixado os comentários aí no nosso cast, sempre deem feedback pra gente, é super importante nós escutarmos a opinião de vocês sobre o nosso trabalho e tudo mais, nos apoiem nisso, compartilhem a delícia e não se esqueçam de nos seguir seguindo nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos, nosso canal de lives. Lives todas as quartas, quintas e sextas-feiras para vocês aí. Nove e meia da noite. E vídeos toda semana, com exceção dessa semana que houve alguns problemas de internet na casa do senhor nobre. Então, ele não conseguiu upar vídeos essa semana, mas vídeos todas as semanas aí para vocês. E continue acompanhando a delícia. Compartilhem com seus amigos e tragam mais pessoas para conhecer o suco de laranja mais delicioso dos games que vocês conhecem, gente. Um grande beijo pra vocês e nos vemos no próximo cast.